You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Este es el Corte 4 Podcast. Bienvenidos a todos los fanáticos del Béisbol de Grandes Ligas. Yo soy Cristian Fuentes y conmigo se encuentra el dúo dinámico de Amanda Rivera y Daniel Alfonso. Hola Cristian, hola, hola Amanda, hola a nuestro, a nuestro radio oyente. Bien, estamos aquí nuevamente. Está bueno eso del dúo dinámico, deberíamos patentarlo. Amanda está de regreso. Por fin, me invitaron <ríe> otra vez. Tenemos un buen programa para todos ustedes, eh, pero queremos empezar con eh, el, quizás el jugador más caliente del mes de agosto hasta el momento. Parece que eh, agosto debería ser renombrado eh, el mes de Acuña Jr., porque Ronald Acuña Jr., el abusador, está haciendo eso mismo en el mes de agosto, abusando. Yo no sé, yo no sé si, si va a ser el abusador, Amanda, o va a ser la bestia, como es que quería ponerse en, durante el Debbie Honrones, como se puso durante el Debbie Honrones. Cualquiera de los dos que quiera hacer eh, está cumpliendo. Cuarto de que lleva ocho honrones en lo que va de agosto, aparte del de agosto increíble que tuvo el año pasado. Sí, que eh. conectó 11 honrones en agosto del 2018 también, así que... O sea, ese, ese mes de agosto fue espectacular. Yo le estaba a punto de, de igualarlo. Sí, o de superarlo, porque sí. apenas estamos en 12 de agosto, todavía falta varias semanas para que culmine el mes y puede ocurrir muchísimo de aquí al 31 de agosto. Yo diría que ese honrón derby que él tuvo, eh, mucha gente sabe de Ronald Acuña Jr. y las habilidades que él tiene, pero en el Horror Derby es como un escenario un poco más grande donde él se exhibió y la gente de verdad vio el poder y las habilidades que él tiene. Y eso era un comentario común que yo veía durante ese tiempo. Él no ganó, pero él impresionó por su poder natural a todas las partes del parque. Yo creo que Daniel había comentado eso en este programa. No, había sido Néstor. Néstor fue quien comentó sobre, sobre su habilidad mm. de... De, de, de dar los honrones hacia, hacia los tres hacia los tres jardines pero pero Acuña me sorprende muchísimo además de lo que por lo que ustedes han dicho eh, además de eso porque Acuña le conecta honrón a cualquier lanzador o sea no uh -huh. es que le conecta honrón a los a los lanzadores que están de, de, o sea de, de baja eh, gama o no sé no sé ni cómo decirlo lanzadores que no están en, en la primera línea de, de, de las mayores pero, sin embargo, Acuña, o sea, no cree en nadie, literalmente. Le vi conectar un honrón a José Berríos, que es uno de los, de, los, de los principales lanzadores que tiene las grandes ligas hoy, y le conectó un honrón por todo el center field a José Berríos, eh, creo que fue el fin de semana, el viernes o algo así, y eso me sorprende muchísimo a Acuña. Sí, eh, eh, parece que eh, si yo soy un equipo oponente y llega el mes de agosto, pues ya yo sé que... <risa> Eh, no es un buen momento para enfrentarme al abusador. Sí, de hecho, 
el equipo está tan y tan y tan y tan motivado, o no sé cómo quieran llamarlo, que hasta en Twitter se cambiaron el nombre a Atlanta. Bueno, no sé cómo pronunciarlo, pero se <risa> pusieron... No, 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 no. no. En, en, en español no puedes pronunciar eso de ninguna manera. No, no, no sabría cómo, así que, pero sí, están, están motivados. Y era todo el mundo gozando. Sí, la etnia en honor a Acuña. No, o sea, él sí. fue el novato del año de la Liga Nacional el año pasado. Eh, creo que, que está teniendo una buena temporada y, y realmente es uno de las principales figuras de los Bravos y que los mantiene ahí en el, el, ahí, ahí, justamente uh -huh. en la división. Sí mismo, ¿eh? Bueno, de Eso un... Cuña, Cristian, sí. dos cosas rápidas como resumen de lo que acaba de decir Amanda. Uh -huh. eh, importante. Número uno, recordemos que Acuña eh, fue novato el año pasado. O sea, Exacto. fue novato el año pasado. Eso es, uno, eso es un dato importante de lo que acaba de mencionar eh, Amanda. Iba a decir Atlanta, Amanda. De lo que acaba de mencionar eh, Amanda. Y lo segundo es que generalmente las segundas temporadas eh, se dice que son las temporadas más malas de, de un Más difíciles. Más difíciles, exacto. Es, uh -huh. Exactamente. Son las más difíciles porque ya lo, lo, los lanzadores lo, lo, lo vienen conociendo, ya saben cómo, cómo reacciona. Y Acuña me han dejado, o sea, literalmente con la boca abierta en esta segunda temporada. Definitivamente él ha hecho el ajuste a todo lo que se ha hecho hacia él. Bueno, de el novato del año del año pasado, pasamos a un posible novato del año para este año, por lo menos en la Liga Americana. Eh, hablo de Vladimir Guerrero Jr., quien eh, tuvo la oportunidad de eh, comenzar eh, con nuestro compañero eh, Javier Castellano, quien nos consiguió una muy buena entrevista eh, con Vlad Jr., eh, aquí se la dejamos. ¿Qué parte del parque te, te estabas pensando en llegar hasta allá lejos? ¿Querías conectar? ¿Que no pudiste hacerlo? Bueno, que donde yo quería lo conecté, ¿sabes? A la pantalla. Y el maestro me había dicho que yo podía llegar. Yo dije que, que iba a tratar y pude lograrlo. ¿Quién ganaría un mejor del viento? ¿Tú y tu papá cuando estaba en sus tiempos prime? Bueno, yo creo que depende. Depende de cómo sea. Si es de. De 10 out, quizás eh, la cosa sería diferente, pero si es a tiempo, yo sé que quizás yo podía porque eh, se cansaba muy rápido. ¿Cómo se siente jugar con Cabambillo y Bobby Che, que fueron también hijos de jugadores como tú? Bueno, tú sabes, ya es como que no hizo otro año más, pues ya yo llevo tres años, ya es el número cuatro con ellos y me siento bien, me siento contento de jugar con ellos. Oye, entre tu pelo y el de, el de Junito, ¿cuál, ¿cuál es el mejor? Bueno, yo digo que el de, el de él, porque él siempre para, eh, parece que es una mujer, parece que todo el tiempo arreglándoselo. El mío, yo me lo dejo así todo el tiempo. Bueno, interesantes respuestas por el Vladi Junior. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, a mí, yo <ríe> diría que que lo que me fascinó es, es la seguridad que él tiene en él mismo, en sus habilidades, que él dice que él podría ganarle a su papá, porque su papá se cansa. Entonces, yo no sé. Con lo, con lo que él nos demostró, sus 91 cuadrangulares en Horron Derby, 
Ojo, puede ser, puede ser. Quizás si esta pregunta se lo hubiéramos hecho, se lo hubiera hecho eh, nuestro colega Javier antes del Honron Derby, quizás la respuesta hubiera sido diferente. Pero después que, que sí. 91, después que tú das 91 honrones en un, en un Honron Derby, eh, eso puede cambiar cualquier respuesta, Amanda. Sí. <risa> Está bueno eso. <risa> no, no, eh, yo creo que sí, que, que él les tiene una confianza en sí mismo superior. Después del, después del Honron Derby de este año, donde montó un show y no lo ganó. Esa es una, <risa> esa es una pregunta trivia. Sí, sí. En unos años, en unos años. Sí, él fue el showman. Sin, sin restarle méritos a, a Pete Alonso, ¿no? Pero definitivamente fue un showman. No, y, y él. Eh, pero yo le, doy, yo, le doy, yo le doy la razón un poco en el sentido de que eh, eh, para él las reglas fueron distintas. Eh, cuando Vladimir Padre ganó, pues las reglas era los 10 outs el que más honrones haga, en este caso era por tiempo, así que él básicamente está diciendo este, a las reglas de mi tiempo, pues yo le gano pero él sí admitió este, que sería diferente él tampoco dijo que, que su padre le ganaba <risa> pero eso es lo que uno a lo mejor eh, interpreta, piensa. bueno yo lo interpreto así pero pues está bien tiene, 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 muy bien, lo aclaraste muy bien <risa> y me y, y, y su comentario sobre Lourdes Gurriel Jr. y su cabello es <ríe> muy gracioso. Esos son muy buenos amigos, grandes amigos. Sí, se ve, se ve. Son se best ve. friends, son best friends. Sí, eh, ese, eh, eh, esa amistad eh, es una que, que, que ha estado ya bastante buena por mucho tiempo. Hablando de eh, Vladimir con, y su amistad con Cubano, no es necesariamente eh, amistad, más bien una batalla, la que tuvo con Aroldis Chapman el domingo. Eso, es, eso sí que es de lo mejor de lo mejor que podemos ver esta temporada. Poder contra poder. Una y otra vez. Imagínate, 13 lanzamientos necesitó Chapman para retirar a Vladimir. Unos cuantos a más de 100 millas por hora y se le hizo difícil. Súper difícil, o sea, siete veces Vladi, Vladito, Vladi Junior, batió para territorio Pau, siete veces, o sea que fue impresionante ese vuelo ayer. A favor del cubano diré que batió para doble play. A favor. Yo no esperaba menos de Daniel. No, 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 porque si tú me invitas al programa y vas a hablar del cubano, tú sabes que yo te voy a, yo voy a defenderlo. No, pero, pero para que tú veas que el historial que tiene Chapman con la familia Guerrero es un poco interesante, porque mm. antes que Vladimir Guerrero Padre se retirara, Chapman lo enfrentó una vez y lo ponchó. Así que, bueno, ha sido interesante ver esto. Wow, eso está, eso está muy bueno. Eso está para sí. cuatro, Amanda. Está en corte 4, buscar a <risa> no, Eso está muy bueno. Eh, o sea que, sí, cuando Chapman empezó, pues ya habla de mi padre, estaba en sus últimos años. El, la muestra de, de, de madurez al bate de, de Vladimir Jr. es algo que, que me sorprendió porque, a pesar de que quizás Chapman no tenga exactamente la misma velocidad este año, eh, como quiera, es difícil. Y pues. <risa> 
eh, batió para una doble matanza y mira que la fanaticada en Toronto apreció tanto ese esfuerzo que hizo que lo aplaudieron eh, 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 la batalla se apreció y lo aplaudieron yo quiero escuchar aquí a Daniel hablar de Shaq <risa> mira nosotros tenemos un residente de los Yankees que acaba de hablar de Chapman. Algo que realmente no, no me convence mucho siendo él el que lo dice. Bueno. Eh, <ríe> o sea, o sea, o sea. Vamos a aclarar. Sobre la velocidad de, de Chapman. ¿Cuánto tú quieres que lance Chapman, Cristian? 105 millas. Bueno, sí, en el pasado. Pero si tú miras los números, este año su promedio, su, su velocidad promedio es, es una... No, una no, la más bajita que ha tenido en su carrera Pero qué pasa, que cuando su velocidad promedio es 97 millas por hora Como quiera, eso está bastante Exacto. bueno Exacto. Yo, lo digo, yo lo digo en broma contigo, pero sí. realmente sí En número se, se manifiesta una velocidad menor promedio Pero, pero Chan mantuvo varios lanzamientos de 101 millas contra Vladi sí. Junior Entonces, ahí es donde tú dices, bueno eh, Yo creo que, la, yo creo que la, la, el adjetivo no debe ser baja velocidad el adjetivo debe ser eh, otro. <risa> eh, la, la menos alta, la menos alta de la su carrera. Bueno, y, y en ese momento. Estoy aclarando todo. Y, y en ese momento eh, el juego estaba 1 a 0, un corredor en base, en la parte baja de la novena entrada. O sea que Chapman vino con, con lo mejor que ha tenido en el año. Se preparó para este momento, ¿no? Sí. Pero seguramente no es la última vez que se enfrentan y pues. Ojo para Chapman, que eh, seguramente Vladi Jr. no hará, hará sus ajustes y veremos qué otras batallas nos dan en el futuro. Que tenga cuidado, rápidamente, que tenga cuidado porque recuerde, que se recuerde el honrón que le dio Carita hablando sobre talento joven. Sí. Que tuvimos a Carita aquí hablando sobre ese honrón. Así que que se prepare, aquí no hay enemigo pequeño, no importa que sea novato o uh -huh. sea joven o lo que sea y Chapman lleve varios años en Grandes Ligas eso, eso es lo eso, 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 eso es lo, lo bonito lo emocionante exacto sí, sí. y con eso terminamos el primer segmento bueno. aquí en el Corte 4 Podcast pero no se muevan que tenemos mucho más para ustedes que tengo por nada, nosotros trato de mantenérmelo eh, después de los juegos me hago mis cosas antes de los juegos también y nada de verdad que le dedico tiempo al pelito este ¿Qué lo lleva mejor tu hermano o lo llevas tú mejor? ¿Qué lo trata mejor? ¿Le da más tiempo y Los dos porque para mantenerlo tienes que trabajarlo nada, los dos, los dos le dedicamos tiempo a eso Cuando se unen ustedes hablan del pelo en algún momento, se claro, termina algún producto Claro que sí, nos fiamos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué tienes algo nuevo? Así mismo, nos mantenemos hablando de eso también Oye, te voy a hablar un poquito de jontones. Si paran a hacer un jontón del vídeo de cubano entre tu hermano, tu papá y tú, tu papá de sus mejores tiempos jugando, ¿quién ganaría ese jontón? Me parece que ese swing de mi papá se iba a ganar pero fácil. Ese swing precioso, ¿verdad? Que si tuve la oportunidad de ver un par de videos y 
Nunca te acuerdas cuando estabas pequeño, ¿no? No, cuando estaba pequeño no, ¿verdad? él se retiró yo estaba bien pequeñito y no lo vi igual, no lo vi igual. Pero lo que yo que sí vi, ¿verdad? Que duro, caballo, ¿verdad? Bueno, ahí escucharon al pintoresco Lourdes Gurriel Jr. hablando sobre algunos eh, temas muy, pero muy interesantes. Y por supuesto, eh, yo le dejo el piso a nuestro residente cubano, Daniel Alfonso, para que nos reaccione hacia <ríe> eh, esa muy buena entrevista que nos hizo el Junito. Yo sé que yo sé que al final de, de todo tú me invitas siempre al podcast cuando hay un cubano. <risa> Hablamos de Chapman, vamos a hablar de Luz de Gurriel Junior y por ahí hay alguien más que creo que es nacido en mi isla. Pero bueno, sobre, sobre Junito, eh, Piña Power Junior, como se va a llamar en el, en el Players Weekend. Eh, el hermano de, bueno, todos saben por supuesto el hermano de Yuli eh, el pelo, bueno muchos se preguntan cómo cómo eh, Junito mantiene su pelo, ahí, ahí las, las declaraciones sobre, sobre cómo lo hace yo sobre, me pregunto, eh, yo sí, me sí. pregunto antes, antes que cambies de, de, del tema de, de, del cabello ¿quién se tardará más? si él o yo <risa> bueno, bueno, según según Vladi, según Vladi Junior puede ser que él. Sí, porque él dice que como una mujer haciéndose el cabello y dándole cariño a esa melena, así que bueno. No, a ver, a ver quién se tarda más entre él y el hermano, porque realmente yo no sé cuál de los dos tiene el pelo más largo. ¿Cuál tiene el pelo más largo? Yo, yo creo que Juli. Sí, ¿eh? Yo creo que Juli. Sí, sí. Lo que a mí me llamó la atención fue como él comentó que ellos se, ellos se llaman y se conversan para hablar de eso. Mira, ¿qué producto está usando? ¿Cómo está? Eso, eso sí que es este tiempo de calidad entre hermanos. Y otro comentario que a mí me, me llamó la atención fue que sí, él habló, él bien humildemente expresó que... Eh, su padre le ganaría y no, no sería ni cerca de un jorrón de a ellos en su tiempo, pero que por razones eh, obvias no, él no pudo ver a su padre jugar porque, tú sabes, él era muy pequeño. Eh, eso, ¿cómo hace a Daniel, cómo hace sentirte eso? <ríe> bueno, Daniel Mira. que está viejo, porque Daniel sí tuvo la oportunidad de verlo jugar, ¿no? Yo sabía, yo sabía que ustedes iban a sacarme eso. Yo todavía soy un niño, Amanda, por favor. Eh, no, a decir verdad, el, el, perdón, el swing, el swing de luz de padre, de, del senior, era un swing bastante, bastante impresionante, por decirlo así. Yo lo vi, lo vi al final de su carrera deportiva, porque, bueno, yo nací en los 80, y por ahí, en el año 88, luz de Jurriel senior, el padre, se hizo bien famoso y por eso es que lo conocen, o sea, se hizo leyenda, ahí fue cuando se hizo leyenda en Cuba. El héroe de Parma, el héroe de Parma, el campeonato mundial de béisbol en Italia, eh, bueno, Luz de, Luz de Gurriel disparó un par de jonrones eh, definitorios para la victoria de Cuba, primero en, en, la, en las clasificatorias y luego en la final. Y, y sí, según lo que dice Luz de Gurriel Jr., el, el, el swing del padre era, era bien impresionante y bien humildemente, como, como, dijo, como dijo Amanda, como dice tú, Cristian, eh, dijo que, que él cree que ganaría el padre entre ellos tres. Yo también creo que, que el padre ganaría en un jorrón del B. Eso es especular un poco, ¿no? Pero. Porque, sí. 
ya no, ya no, ya no podemos hacer esa competencia. Pero todavía, todavía Luz de Gurriel Padre tiene su swing. Por ahí en Corte 4, en algún momento, hicimos una nota hace un tiempo atrás, eh, donde lo vimos en la caja de bateo y todavía, todavía sí, no esa, fui, esa, esa fui yo. Esa fui yo, esa fui yo. Sí, este, <risa> sí no, eh, definitivamente le quedaba y me gustaba que, en esa, eso fue en enero, me gustaba que en, esa, en ese momento eh, él estaba en la práctica de bateo y sus dos hijos estaban mofándose de él, como que dale, dale, no puede, no puede, y él, él se notó hasta molesto en una, y dijo, ok, yo pongo ¡pam! y le dio ahí, como que para que se caiga en la boca. No, y, y, y hemos escuchado a sus hermanos también, hablando de, a sus hijos, perdón, de que, de que su papá los llama luego de, de, de los partidos para hablarle cómo les fue, cómo jugaron, etcétera, así que uh -huh. esa conexión de, de, de la familia Guriel es increíble y entonces entre Guerrero y Gurriel tuvo dinámico entre un equipazo de jóvenes en ese equipo los azulejos así que eh, es un equipo ¿verdad? En, eh, en lo que queda de este año y en los próximos años con todos esos jugadores jóvenes que tienen entre Gurriel Junior, Guerrero Junior Kevin Biggio y Bobby Shett y por ahí Adelante. Una cepa increíble. En una división competitiva que uh -huh. pueden, si desarrollan, pueden ah. ser un equipo eh, peligroso. Bueno, de un cubano pasamos a otro. <risa> Te digo, hay mucha colada hoy aquí en Corte. Ya sabía yo, ya sabía yo. Van a tener que darnos ustedes una colada aquí hoy. <risa> eh, el novato Jordan Álvarez estableciendo nuevos récords en las grandes ligas en sus primeros 45 partidos, 51 carreras impulsadas. Y superó, en, si, si en un momento tú estás en una lista de algo que estás logrando y hay jugadores en blanco y negro, tú estás en buena compañía. En este sí. caso, él superó a Ted Williams por más impulsadas en sus primeros 45 partidos. Eh, Daniel habla ah, muy bien de Jordan Álvarez, no solamente eh, por, por lo cubano, pero también porque es que es en palabras, para decirlo de manera buena, es una bestia. Sí, sí, eso, eso significa buenas cosas en, en Cuba, así que no te preocupes. <risa> es fuerte, es fuerte, Daniel, es fuerte. Bueno, no sé, nunca lo he visto. A pesar de mi juventud, como dije al principio, eh, ahora es al revés. Ahora es, eh, no he visto a Jordan porque soy, no soy contemporáneo de Jordan. Cuando, cuando eh, dejé de trabajar en Cuba, eh, todavía Jordan no, no jugaba en series nacionales. Jordan es de las Tunas, que es el actual campeón nacional, por cierto. Uh -huh. Que ganaron a mi equipo el año pasado. Pero bueno, hablemos de Jordan. Eh, Jordan Álvarez, bueno... No, no voy a decir mucho, mucho más de lo que ya se ha dicho. Y me gustó mucho la, esa, esa eh, comparación que acaba de hacer Cristian de, si, de que si ves a alguien, algún jugador en, en blanco y negro en, en, que acabas de tú romperle récord, estás en buena, en buena, buena lead, no sé cómo decirlo. O sea, en buen camino. Estás uh -huh. en buen camino. Y romperle récord a T. William, me imagino que, que a Jordan le, le cause mucha... O sea, mucha muchas cosas buenas le, le, 
de aporte, de decir, bueno, estoy, estoy haciendo las cosas bien. Y Jordan no es, sola, no es el primer récord que, que rompe. Jordan ha roto unos cuantos récords este año. Y, y bueno, hablando sobre Vladi Jr., ahora hablando sobre Jordan, y ya que tenemos a Amanda acá, Amanda hizo una nota en nuestro website hace unos días donde preguntaba eh, a lo, le preguntaba a nuestros lectores y a, y a todos los que intercambian con, interactúan con nosotros en el, en el Twitter que, que quién creían ellos que iba a ser el, el novato del año de la Liga Nacional, si Fernando Tatís Jr. o si Pia Alonso. Bueno, Amanda, pues te toca hacer una donde hable sobre Vladi Guerrero Jr. y sobre Jordan Álvarez, a ver qué nos dicen nuestros lectores. Yo digo, yo digo que Jordan Álvarez. Sí, hay que hacerla. Yo digo que Jordan Álvarez, además de que es cubano, porque por todo esto que estamos hablando, de, de lo que está haciendo, los primeros 51 partidos, todas las impulsadas. Y, y no, lo mejor de todo es que, eh, como hablamos en algún momento, Cristian, Amanda, eh, él rompió este récord de Ted Williams con un gran slam el fin de semana. Uh -huh. O sea, él estaba empatado con Ted Williams con 47 impulsadas y conectó un gran slam ante los Orioles. Y ahí, ahí plantó su récord. Sí, es impresionante porque... Eh... Como José Artuve había expresado entre todas las, bueno, las, las notas y, y que estaba leyendo, José Artuve había dicho que ellos esperaban que Jordan Álvarez fuera un buen jugador, pero que no, o sea, que, que lo que él está haciendo es increíble, o sea, quizás nadie se esperaba esta, eh, o sea, esta, lo que está haciendo Jordan en estos momentos, o sea, se sabía que era un buen jugador, pero él está rompiendo récords, así que es es muy, muy, muy impresionante. Como si los astros necesitaran ser más fuertes de lo que son y entonces llega Jordan Álvarez a demostrar todo lo que ha demostrado ahora mismo. Y yo digo que Jordan Álvarez ya inmediatamente, aparte, aparte de su producción, se convierte en una parte vital de los astros porque él provee ese poder eh, como bateador zurdo en ese cuadro que por lo menos el año pasado yo sentía que hacía le hacía falta ellos tienen eh, excelentes bateadores derechos o sea Correa Tuve Breakman Julie, Julie. Eh, <risa> y hacía adelante pero a veces uno necesita esa presencia a los zurdos y entonces eh, aquí llega Jordan Álvarez y eh, Colada Powell encendido. Así que... yo, tengo, yo tengo una noticia buena y una mala mm. para Jordan. La, número, la buena es que ya muchos seguidores lo han empezado a comparar con King Griffey Jr., el swing de Jordan Álvarez, que es un swing compacto. Hemos hablado mm. en algunas ocasiones sobre eso acá en el podcast. Hablamos sobre el swing de Bellinger en algún momento. Bueno, hablamos sobre varios swings. Uh -huh. Esa es la noticia buena para Jordan. La noticia mala es que es bateador designado. Y uh -huh. como todos saben, eh, a lo largo de la historia, eh, los premios a los bateadores, ah, perdón, a los novatos del año, generalmente se le otorgan a jugadores de posición o a lanzadores. Entonces, veríamos, tendríamos que ver qué pasa con, con el novato del año este año. Uh -huh. Si Jordan se mantiene con este paso, yo creo que, que es imposible no darle el novato del año. Eh, a un jugador que se destaque por encima de los demás con gran ventaja entonces si Jordan se mantiene así termina la temporada a este paso Jordan promedia 355 de, de averaje, promedio ofensivo mm -hmm. y, y con todos estos honrones y todas estas impulsadas si mantiene ese paso, si no se enfría 
eh, veremos qué tendrá que pasar con, con, el, con el premio novato del año, habrá que hacer alguna excepción me imagino, no sé <risa> bueno, pero si Edgar Martínez pudo entrar a Cooperstown este año eh, primordialmente como un bateador designado, yo creo que eso abre las puertas a que Exacto. a que los bateadores designados reciban más consideración y esas cosas, razón por la que en un momento dado David Ortiz nunca ganó un jugador más valioso eh, primordialmente por eso porque él era un bateador designado primero pero ya que estamos viendo eso poco a poco eh, como que ese patrón rompiéndose pues es muy posible que eh, es difícil no considerar a Jordan Álvarez por más que él eh, sea bateador designado porque bateador designado que se supone que haga pues que vaciar exacto, exacto por la primera vez empieza, por la primera vez empieza así que ojalá ojalá para, para, para mi alegría ¿no? Sí. sí, no, no, definitivo oye, y hablando de de Edgar Martínez, muchachos este, vieron que va a tener su estatua en Seattle enhorabuena sí, ya tiene su calle allí ya va a tener su estatua, ¿qué más? ¿qué más le falta a Edgar Martínez? Bueno, él tiene obviamente el número retirado ¿Qué más Ay, podría hacer falta? Tu placa en Cooper estaba Así que ya veremos no, no, pero yeah. este, Lo menciono para que Todos los que nos escuchan Vayan a nuestro website Corte4.com y allí encontrarán Varias notas De todo lo que está ocurriendo Curioso en, en el béisbol de las mayores Muy bien dicho Amanda Y con esto terminamos el programa eh, agradezco a los compañeros Amanda y a Daniel por acompañarme en este episodio eh, como Amanda mencionó entra a corte4.com para ver todas nuestras notas también síguenos at corte4 en Twitter y también siga las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte4 Podcast